0: La creencia en brujas es una tradición y está muy arraigada, aún en estos días, en zonas remotas y rurales de cualquier país, es ahí donde mayormente el mito de la bruja malvada y maligna cobra vida, salen de noche a chupar la sangre de los niños campesinos y según el mito, son mujeres que han alcanzado un conocimiento ancestral para ponerse en contacto directo con el demonio que es, quien le da sus facultades y alcances. Se dice que al hacer un pacto con el maligno, abandona toda humanidad y se entregan en entero a un poder oscuro, recibiendo a cambio la facultad de volar, transformarse, invisibilidad, alterar espacio y tiempo, así como la mente de los pobres desafortunados que llegan a tener un encuentro con estas entidades. Cruzan el cielo envueltas en fuego montadas sobre un tronco, volando como ave o reptando por las veredas a fin de encontrar lo que más anhelan. La pureza de los infantes. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horror Cast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Lo primero que viene a tu mente al pensar en una bruja es una mujer de edad avanzada, de torvo aspecto y montada en una escoba. Mayormente una imagen difundida que se originó en el Renacimiento. Y fue evolucionando hasta tener ese aspecto extraño que la coloca en la tradición europea que se desperdigó en América con los años, mezclándose con las creencias locales y prehispánicas que le dieron su propia identidad, aunque con raíces primordiales en cuanto a la cercanía con el diablo y los infantes, alcanzando un sincretismo cultural que empezó a formar muchas leyendas las cuales corrieron de boca en boca eran poderosas mujeres que danzan en la noche para pactar con el demonio y obtener poderes sobrenaturales a través del sacrificio de sus propios cuerpos y de aquellas víctimas que merecían el fuego del infierno. Todos estos mitos se fueron adaptando no solo a los usos y costumbres de los distintos países donde las brujas tienen la misma identidad, sino también se adaptaron a los entornos locales y con ello les dieron además un aspecto notable y poderes que emanan de la propia naturaleza elemental, lugar donde se mueven a placer y se ocultan con facilidad de la vista de incrédulos y curiosos para en cierto momento atacar sin ser vistas. Era común que de pronto y sin explicación las personas amanecieran enfermas con moretones y con el decaimiento producto de una notable pérdida de sangre y a veces muertas con la piel pegada a los huesos y a partir de ahí el término brujas se le relacionó con los ataques y con el terror. Reales o imaginarias, las brujas de tradición son representaciones culturales que se volvieron parte de una tradición oral que se niega a morir, y que prevalecerá hasta el fin de los tiempos desde muchas y variadas perspectivas, y un servidor les traerá estas mismas a este canal y a esta sección del Horrorcast. Termina el mes de brujas, pero su poder y tradición Prevalecerá por siempre y para siempre. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré la historia de un amigo cercano cuyo encuentro con una bruja significó un cambio radical en sus ideas. Pues lejos de toparse con mitos o leyendas, la realidad le pegó en el rostro de forma brutal, exponiendo su vida y su cordura, enfrentando un evento sobrenatural que hasta el día de hoy lo mantiene despierto por las noches y con la plena certeza de que el enfrentar el horror nuevamente, terminará con su vida ahí mismo, evitar el sufrimiento y el pavor de encarar lo desconocido. Esta es su historia. Acomódense en sus asientos y escuchemos con atención. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. La historia involucra a Carlos, un hombre de edad madura trabajador de gobierno que durante muchos años no había tomado vacaciones y planeó un viaje de excursión a unas grutas conocidas en medio de un paisaje selvático del estado de Chiapas. Sus compañeros al igual que él se interesaron en el viaje por lo que planearon con anticipación yéndose en su amplia camioneta. El grupo formado por cinco personas iniciaron la aventura un día de viernes a finales del mes de octubre el grupo conformado por Carlos, su novia Estela, el hijo menor de esta cuyo nombre era Marcos, Carmen, Alanís y Alfredo Pérez, compañeros de trabajo y amistades cercanas del hombre. Iban felices y cantando canciones durante el viaje en carretera que los conducía a Tuxtla Gutiérrez, donde pensaban pernoctar antes de continuar su camino. Sin embargo, se detuvieron en un pequeño poblado a la orilla de la carretera donde comieron y comenzaron a adentrarse en el verde interminable del paisaje selvático y de cerros que rodeaban aquel lugar. Era un sitio mágico, un alivio para muchas tensiones que padecía el hombre, agradeciendo en cada momento el estar en ese lugar con su familia y amigos. Mientras esto acontecía y pasaban un buen momento en una pequeña fonda, el hijo de Estela inquieto e impaciente comenzó a caminar alrededor de aquel sitio buscando algo interesante que ver pues las pláticas de adultos no eran algo en lo que estuviera interesado. Sus pasos lo llevaron a conocer a unos chiquillos que andaban corriendo por las veredas de aquel lugar, y uno de ellos, el más grande cuyo nombre era Eusebio, comenzó a platicarle ciertas historias que ocurrían en aquel lugar, historias de miedo como decían los chiquillos, para Marcos no era algo a lo que estuviera habituado a escuchar pues siempre fue un niño consentido de colegio y alejado de todas esas creencias. Además, miraba a aquellos niños como compañeros de juego. Aunque descalzos y zarrapastrosos, le ofrecieron un momento de esparcimiento mientras jugaban en los alrededores y al sentarse a descansar, es que comenzaron a contar historias acerca de unos rumores que habían llegado a ese lugar con respecto a la aparición de una bruja de selva. Marcos atendía a los chiquillos con mucha atención, escuchaba maravillado las historias que contaban acerca de una supuesta vieja que se llevaba a los niños, los adultos decían que les chupaba la sangre y otros que los servía en cacerolas para comérselos, no se sabe en realidad si todas aquellas historias fantásticas eran ciertas pero dejaron en Marcos una idea sobre las brujas y sus alcances, a pesar de ello tomaba las cosas como un simple cuento algo de lo cual no deseaba o no quería hablar o preocuparse pues él además sabía otras tantas historias de fantasmas y aparecidos que le contaban amigos del colegio y compañeros con los cuales salía a ciertos lugares a cazar fantasmas en los parques infantiles como un juego imaginario pero esto era diferente, era real los niños se burlaban diciendo que todo aquello era cierto y que si quería comprobarlo solamente tenía que acompañarlos a buscar respuestas algo que no quiso hacer, pues no quería alejarse de sus padres y amigos, según decía. Los miraba comer a gusto a lo lejos, muy quitados de la pena, riendo y conversando de muchas cosas. Entonces aquellos niños comenzaron a retarlo diciendo que tenía miedo, que era un gallina y que la gente de la ciudad era así de miedosa todo el tiempo. El enfrentarse a la realidad y la vida que transcurría en aquellos lugares lejanos y remotos, siempre les provocaba temor algo que para Marcos resultó en un reto y algo de coraje, pues no le gustaba sentirse en desventaja. Así que se levantó, sacudió sus pantaloncillos y se dispuso a seguir a la parvada de chiquillos que corrían alegres por aquellos caminos. Sus pasos y risotadas los llevaron hasta unas casas que se miraban en una hondonada. Eran de material con techo brillante de láminas rodeadas de árboles y plantíos. Al fondo de aquel lugar, se miraba una casita distinta a las demás de donde salía una humareda, producto de una chimenea construida a modo para hacer carbón vegetal. Según los niños, ahí vivía una mujer de la tercera edad que se dedicaba precisamente a la venta de carbón. Todos los días salía con una carretilla llena de este producto y bolsas de papel. Su lento andar, decían los niños, era complementado con una estela de olor desagradable a sudor y humo que penetraba hasta hacerte sentir náuseas. Los niños de aquella colonia campesina y rústica siempre se burlaban de ella. Eusebio, el más impertinente y temerario, le arrojaba piedras y huevos, además de insultos mismos que la vieja escuchaba con silencio y paciencia. De ahí que todos dijeran que era una bruja por ese aspecto sombrío y alimentado por la imaginación, pues... Y debido a esos afiches que llegaban los días previos al Día de los Muertos en una pequeña tienda rural del pueblo, ahí retrataban en esos afiches el Halloween como una fiesta de brujas. Y de ahí relacionaban esas figuras negras con sombrero de pico y narices córvidas con aquella vieja carbonera cuyo nombre era Doña Celerina. Nadie sabía cómo había llegado al pueblo. Aunque todos la conocían, nadie sabía realmente de ella. Hablaba muy poco. Tenía además un tono ronco que se escuchaba muy apenas cuando mencionaba alguna palabra, siempre vestida de negro y cubierta de la cabeza, con un sombrero de paja percudido y roto que servía para medio cubrir el negro parche en su ojo izquierdo. Su lento andar era casi hipnótico, no despegabas la vista de sus pasitos y el esfuerzo de sostener la vieja carretilla de fierro que empujaba por los malos caminos empedrados del poblado además de otros en donde vendía su carbón. Quizá esa seriedad y el que nadie supiera quién era realmente, es lo que hacía la gente especular y más los niños cuya imaginación sin límites. Alimentada por las historias de la región y mitos que rodeaban la figura de las brujas que ya no existían, es que todos tenían una idea sobre la señora Celerina. Pero era más por burla que por tratarse de algo verdadero, pues todo mundo la conocía como la Bruja Celerina la carbonera. Con esa idea, Marcos llegó a la casita de palos y hierba crecida. El abandono era evidente y la pobreza lo era aún más. Los niños reían y hablaban por lo bajo para meterse escondidas, rodeando el pastizal hasta una abertura de la pared donde la vieja colocaba el carbón en sacos. Ahí permanecía acumulado hasta el techo y dentro, todo era oscuro, manchado de hollín con un hedor a quemado que te anegaba la nariz. Al salir al patio trasero, Marcos notó el gran horno de carbón. Era un montículo de tierra donde salía una estela de humo blanco y más allá corría una zanja de aguas negras que desembocaba en un arroyo cercano, apestándolo todo aún más. Los chiquillos decían que ahí mismo, en esa zanja, tiraba los huesos de los niños que quemaban ese horno de carbón y que además guardaba oscuros secretos dentro de su jacal. Eusebio, el niño mayor de la pandilla, afirmaba haber robado un hueso de Nahual que había encontrado debajo de la cama de la bruja y que según, ahí debajo, tenía una entrada secreta hacia el lugar donde hacía la brujería y donde escondía la sangre de niños para comérsela después. Entonces se elevaron el reto y la apuesta, al dirigirse al interior de la casa a husmear. Marcos no quería hacerlo, pero tanto fue la insistencia y la frase callina la que terminó por hacerlo entrar y mirar la suciedad, el hollín y la miseria con que vivía aquella mujer. No creía de ningún modo que fuera una bruja. Era imposible. Entonces cayó en la cuenta que había caído en un engaño por parte de los menores, los cuales se burlaban entre dientes de su ingenuidad. Pero de pronto ocurrió lo impensable. Escucharon el rechinar de la carretilla de la vieja celerina. Había regresado por alguna razón y todos comenzaron a correr asustados. Algunos a meterse entre el pastizal más allá del canal de aguas negras. Y otros se ocultaron detrás del montículo de arena del horno, donde miraban atentos los movimientos de la vieja celerina. Marcos sintió el bajón, el temor y la desesperación por no saber para dónde correr, quedándose estático mirando cómo la vieja celerina iba a su encuentro, pasando muchas ideas en su mente y las explicaciones que iba a dar. Además, de la severidad de su madre al reprenderlo por hacer travesuras así que miró el lugar más obvio y no lo pensó dos veces ocultándose debajo del camastro de palos y lana de borrego que servía de cama su corazón latió acelerado al tiempo que el insoportable calor le hizo sudar copiosamente mientras miraba el lento andar de la señora sus pasitos eran extraños y apenas se notaban sus zapatos de tela por entre el vestido largo de una pieza que portaba el momento se hizo largo muy tenso para Marcos al sentir que de un momento a otro, enfrentaría la vergüenza y la cara furiosa de la vieja y con razón. Pero luego de un rato y después de tomar algunas cosas de una estantería polillada, salió lento y se quedó un rato parada en la puerta, sin hacer o decir nada, como queriendo escuchar algo. Marcos tan solo se colocó la mano en el rostro para intentar no respirar o hacer algún ruido que lo delatara. La mujer solo salió del lugar para continuar y el rechinido de la carretilla se mezcló con el de los gritos insistentes de su madre y de Carlos. Lo buscaban afanosamente. Tan solo miró a los chiquillos detrás salir corriendo y burlándose de su desgracia y de cómo lo habían engatusado. Sintió vergüenza y frustración, pero antes de salir de ese espacio, miró con detenimiento una pequeña caja de madera. Debía salir, pero un fuerte deseo impulsado por la curiosidad le hizo mirar de cerca esa fina caja que no correspondía a un lugar miserable como ese. Era de madera negra tallada con finos herrajes de bronce cobrizo. Tenía una cerradura con una gran llave de hierro antigua, y tan solo extendió su mano para abrir la caja y dentro, encontró unas extrañas semillas negras muy parecidas a las de las habas que resultaron ser semillas corazón de chango un tipo de enredadera gigante que solo crece en lugares tropicales y selváticos. Las semillas tenían talladas símbolos de líneas y círculos formando patrones, además de un pedazo de carbón en forma de pelota que también tenía cosas talladas. Sin pensarlo, Marcos toma un puñado de estas semillas y la bola de carbón, sin mirar más en el contenido de la caja y sale debajo de la cama buscando la salida trasera para ir al encuentro con su madre y Carlos, al mirarlos en medio de la vereda empedrada, su madre tenía un rostro de aflicción y reprimenda, una que no se hizo esperar en tanto recibía advertencias de Carlos al decirle que no debía alejarse de ellos, y menos en un lugar desconocido. Al continuar con su camino, Marcos miró con desdén a los chiquillos andrajosos y chorreados de la cara que se burlaban de él por haberlo engañado y meterlo en problemas. Todos continuaron su camino y su próximo destino era un hostal que les habían recomendado en medio de la jungla, el cual estaba construido entre árboles y selva ofreciendo un sitio de relajación y paz. Al llegar se quedaron asombrados por lo rústico y las instalaciones que eran confortables a pesar de estar construido en medio de la zona selvática. Carlos había pagado tiempo y el hospedaje previamente por lo que tenía llave e instrucciones un encargado los recibió y los dejó instalados, volviendo en un par de días, en tanto los demás se acomodaban en el lugar, Marcos todo el tiempo miraba y frotaba las semillas que sustrajo de la caja de celerina, el toque suave y brillante además de los símbolos llamaban mucho su atención, pero además esa esfera de carbón era de lo más extraño pues a pesar de jugar con ella y frotarla entre sus manos, esta no lo manchaba de tizne. Tampoco entendía por qué le llamaban tanto la atención esas semillas raras, así que no le dio mayor importancia. Dejó la pelota de carbón en una mesita de centro y se guardó las semillas en una bolsa. Mientras, trataba de disfrutar del lugar, que en su apreciación era de lo más aburrido. Mientras los adultos bebían relajados, ya había caído la noche y los sonidos de la selva que los rodeaban comenzaron a escucharse cada vez más. Las aves Primates y otra clase de animales desconocidos hacían una sinfonía ensortecedora e interminable, que era a veces molesta y abrumadora, hasta que, que, al paso de los minutos, se fue silenciando. Solamente la luz de la cabaña y el sonido de una bocina era lo que se apreciaba entre la negrura de la inmensidad de la selva. Las antorchas de citronela hacían lo suyo de ahuyentar bichos voladores, pero aún así, algunos llegaban atraídos por la luz. Marco se fue a dormir entrada la noche y los adultos se quedaron bebiendo en la terraza de la cabaña. Carlos contaba que mientras estaban conviviendo, era de madrugada cuando el silencio relajante de la selva fue alterado por un bramido lejano que los hizo quedarse muy quietos a todos. Después, un extraño graznido cercano se hizo presente alertándolos a todos. En realidad no sabían qué clase de ave había hecho ese ruido, pero era muy sonoro y escalofriante. —— esa manifestación hizo que se levantaran de sus asientos y decidieran irse a dormir. Era suficiente por esa noche. Mientras recogían todo, Estela fue a revisar a Marcos y los demás fumaban un último cigarro cuando escucharon un gemido sorno provenir de las habitaciones, haciéndolos investigar. Al hacerlo, todos se quedaron pasmados. El torrente de incredulidad y miedo que los envolvió fue tal que la tensión en sus cuerpos los hizo quedarse petrificados al mirar a Estela temblar y orinarse encima al tiempo que llevaba sus manos al rostro para ahogar un grito, y cito las palabras de Carlos. Frente a nosotros estaba una situación que rayaba en la locura, un momento que nunca hubieras imaginado que fuera a pasar, en un lugar que, se suponía era tranquilo, seguro y ajeno a la inmensidad de la selva que nos rodeaba. Pero una de sus criaturas estaba ahí, con ese poder y miedo que desprende a... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Algo desconocido e irreal. Quiero que pienses en la mayor de las aves y estaba ahí sobre el cuerpo inerte de Marcos, estaba dormido pero en ese momento piensas lo peor de las cosas que te puedas imaginar, en una historia de horror y sabes, te quedas corto, lo imposible cobra vida ante el azoro de tus sentidos y esta ave, pareció estar quitando pedazos de la ropa del niño aunque todos nos imaginamos que de pronto lo haría con su carne, algo buscaba entre su ropa y al mirar mejor, Notamos que picoteaba sus manos para comerse unas semillas negras que sostenía con firmeza el niño. Esa cosa que estaba postrada sobre él tenía un negro plumaje, uno que se perdía con la tenue luz de las lámparas que apenas iluminaban. Tanto sus patas como su pico se notaban amarillentos, desproporcionados, escamosos y los ojos que resaltaban sobre una cabeza carente de plumas y sí llena de asquerosas carúnculas arrugadas que se abultaban. Era de otra clase de animal. Estaban negros, sobre la frente del ave y no a los lados de su cabeza como debieran estar. Las garras de sus patas estaban clavadas sobre el chiquillo y cuando vimos un tenue hilillo de sangre escurrir, fue cuando reaccionamos e intentamos asustarla, pegarle o matarla de algún modo. Pero esa cosa extendió sus alas y puedo jurar que no eran normales de ninguna forma. Nada en esa monstruosidad lo era. Parecía que sus alas no eran para volar, eran solo parte de su enorme cuerpo y además inútiles para levantar un ave de ese tamaño. El graznido que lanzó fue lo que terminó de envolvernos en el más absoluto miedo. Casi revienta nuestros tímpanos y nos hizo estremecer de muchas maneras, haciéndonos hincar en el suelo para no escuchar, pero más que ruido, fue una sensación extraña lo que produjo. El estremecimiento le siguió el vértigo algo que nos movió la realidad a todos de algún modo, casi estaba a punto de rendirme al caer en la locura cuando Alfredo se levanta y saca un escapulario que siempre llevaba, él había sido seminarista y dejó su ordenación por diversos motivos, pero ahora, esa fe que creía perdida la puso en ese pequeño objeto que colgaba de su cuello y comenzó a rezar en voz alta, oraciones y órdenes que le daba a la maldad, pensaba de muchas maneras que esa locura envolvió a mi amigo, pero era solo un ave lo que estaba allí y al proferir las oraciones ese pajarraco reaccionó de una forma extraña lanzando más graznidos e intentando dejar el recinto para caminar y digo caminar porque eso hizo con sus largas y extrañas patas hasta que se encaramó en el barandal de la cabaña y se lanzó al vacío haciendo más graznidos que se perdieron en la selva y la oscuridad dejando tras de sí terror e incredulidad. Aún no terminaba de digerir todas esas situaciones y de pronto Carmen con mucho desdén pregunta, ¿Qué es eso? ¡Alfredo, qué es! Y en ese momento todos nos concentramos en la esfera de carbón que había robado Marcos. Estaba colocada en una pequeña mesa y fueron breves instantes en que claramente todos lo vimos. No fue alucinación o imaginación, o quizá fue un efecto de ese grasnido que alteró nuestro entorno y mente. Pero... «Te puedo jurar que la esfera tenía un brillante ojo mirándonos. Sé que pudiera parecer descabellado, sacado de un cuento de miedo, pero fue solo que un grupo de adultos temerosos vimos. El ojo se movía para todas partes y después se quedó observando fijamente nuestro miedo. Alfredo de inmediato reaccionó y de un movimiento toma la esfera de carbón y la arroja lejos hacia la oscuridad de la selva. Todos nos quedamos mirando, espantados en verdad». Estela revisaba a Marcos y lloraba de angustia al mirar que tenía pequeñas heridas producto de los picotazos, pero además, tenía moretones y algunos cortes algo profundos en diversas partes de su cuerpo, y era peor en el estómago, toda la piel tenía heridas, algunas que sangraban apenas y otras que habían cortado su piel, fue una locura ver al niño así, y no podíamos salir de ningún modo en ese momento de la cabaña. Estábamos en medio de la nada y había que caminar un tramo de selva hasta la camioneta. Teníamos miedo, miedo de hacerlo y no queríamos arriesgarnos a nada. Tan solo le hablamos al encargado, mensajes y nada, solo esperar a que llegara el alba para salir huyendo y el sonido de esos horribles graznidos nos acompañó hasta que amaneció. Momento en que salimos despavoridos a buscar ayuda médica. Ese fue uno de los momentos más horribles y desesperantes que pudimos haber vivido, citaba Carlos. Él contaba que después de tomar la carretera y llegar a un hospital en Tuxtla, al atender al niño los médicos le indicaron que tenía además de hematomas y pequeños cortes baja hemoglobina, necesitaba con urgencia una transfusión pues de algún modo había perdido sangre, lo más extraño de su caso es que no tenía una sola herida aparatosa, era como si le hubieran sacado la sangre con hipodérmica o algún instrumento médico pero no hallaron evidencias, solo heridas que los adultos manifestaron como el ataque de una ave selvática, no había otra explicación. Luego de varias penurias y problemas, solo Carlos y Estela se quedaron esperando la recuperación de Marcos. Tanto Alfredo como Carmen tuvieron que volver a la ciudad de México para seguir trabajando sin dejar de estar pendientes de sus amigos y la condición del niño, el cual, gradualmente fue mejorando siendo dado de alta petición de su madre para atenderlo en una clínica de la ciudad al trasladarse nuevamente llegaron al lugar donde todo comenzó marcos dormía cansado en la parte trasera del vehículo mientras carlos y estela comían algo en la fonda donde habían parado días antes mientras conversaban e intentaban calmarse de tanta tensión sufrida aún les quedaba camino por recorrer el estar rodeados de verde e interminables árboles les producía cierta incomodidad, hasta que escucharon a la señora de la Fonda hablar muy afligida con otra mujer. Aún lloraba la muerte de su hijo Eusebio. Noches antes había desaparecido de forma misteriosa y encontraron lo que quedaba del pobre niño en un horno de carbón de la montaña que usaban algunos carboneros. Su cuerpo estaba metido por la abertura y consumido por la mitad pudiendo reconocer su cuerpo por las cicatrices de sus piernas, que fue lo único que pudieron rescatar de entre las cenizas. Eso desconcertó a la pareja y no le hizo las cosas más fáciles a ninguno. Tan solo quisieron retirarse, pero antes de hacerlo, la mujer de la fonda se quedó mirando atenta la figura de la vieja celerina. Estaba mirando a través del cristal de la camioneta de Carlos, dándoles una advertencia, por lo que el hombre se acerca a preguntar qué se le ofrecía. La vieja llevaba descubierto su rostro, mostrando la mitad de este con cicatrices y el ojo negro. Tenía metida una semilla negra que brillaba en la cavidad vacía, dándole un aspecto aún más inquietante. Al hablar con esa tenue voz ronca, le dijo a Carlos, unas palabras que se quedarían grabadas en su conciencia. «El muchacho debe aprender a no tomar cosas que no son suyas». Los niños malcredos siempre acaban como el carbón, hombre. Mejor lárguense y no vuelvan. La selva es nido de los peores tormentos. ¡Ja! ¡Ah! Y gracias por devolverme mi ojo. Lo aprecio mucho. Vociferó la bruja celerina. Carlos se quedó estático. La vieja le entregó una negra semilla corazón de chango en la mano que apretó fuerte y sintió su mano escamosa aunque el hombre después la arrojó por la ventanilla del vehículo al marcharse y mirar por el retrovisor la figura negra de la vieja celerina burlándose de ellos. Luego de varias horas de manejar y al llegar a la ciudad, Marcos recuperó un poco el semblante. Su piel pálida tomó un poco de color y preguntaba que dónde estaban. No recordaba nada, solo imágenes difusas y un sueño donde un ave le sacaba las tripas. Carlos y Estela le preguntaron sobre lo que había pasado en el pueblo donde encontraron a Celerina, al mencionar este nombre, el niño habló, y contó todo lo que había pasado, pero culpaba a Eusebio, el niño líder de aquel grupo de chiquillos humildes que jugaban en las veredas de aquel lugar, con espanto e incredulidad, escucharon atentos el testimonio de Marcos y ataron cabos. El terror que los invadió ante lo imposible fue lo que hizo al hombre cuestionar su cordura y creencias. En ese momento la palabra bruja de selva resonó en su conciencia, dándose la tarea de investigar y lo que encontró, lo dejó helado. El alcance y los mitos que se revelaron ante él, ahora eran ciertos, y eso lo desquició. El hombre tuvo que huir de la realidad al desarrollar trastornos mentales por esta situación tiempo después y encontrándose con estela no le dio buenas noticias marcos también había sido afectado en su mente sospechaba de una negra semilla que encontró en su pantalón mientras lavaba con el tiempo aparecieron más de estas y marcos cambió su manera de ser al volverse más retraído y lo peor sucedió una tarde que encontró un gato muerto enterrado en una maceta y relleno de estas semillas no hubo explicaciones el niño seguía en un tratamiento psiquiátrico que al parecer lo ayudaba en no pensar en una loca idea de convertirse en un ave o ser invisible al comer las semillas. Eso lo repetía constantemente. Carlos nunca volvió a ver a Estela o Marcos. Actualmente vive recluido en su casa sin querer salir o tener contacto con el mundo exterior, haciéndolo solo a través de redes sociales o mensajes. Con esta historia cierro este podcast, acercándonos al final de la temporada de brujas y agradeciendo el que cada lunes me acompañen en cada emisión. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad y apoya al canal. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente HorrorCast.